0: 不知道你是否还记得《蜗牛与黄鹂鸟》这首儿歌吗？歌里啊讲述了这样一个场景：一天，黄鹂看见了葡萄藤下有只蜗牛，黄鹂好奇的问蜗牛：“葡萄刚发芽，离成熟还早得很，你现在上来做什么呀？”蜗牛慢吞吞的答道：“黄鹂，你不要笑我，等我慢慢爬上去，它就成熟了。”黄鹂一展翅的功夫就能吃到葡萄，而蜗牛呢，却拼尽一个季节的攀爬才能到达顶端。而人到中年，我们谁不是这只又笨又累的蜗牛呢？为了温饱，为了活着，哪怕一次次跌落，也要一次次爬起。困难当前，依然不屈不挠，迎难而上，靠的就是心理韧性。清华大学彭凯平教授给出了这样的定义：心理韧性就是从逆境、矛盾、失败，甚至是积极事件当中恢复常态的能力。中年人最好的活法是依靠心理韧性，按自己的步调一步一步走下去。拥有心理韧性，提升扛事能力。1853年，太平天国北伐。如坐针毡的咸丰帝下旨让曾国藩北上增援，可是湘军创办还不到一年，军队技能还处于半生不熟的状态，船造了一半根本无法出兵，曾国藩没有办法，只好用拖来解决。然而十月底，太平军进攻安徽，他的好友巡抚江中源被困，咸丰帝下旨。再次遭到曾国藩的拒绝，就这样，泸州、武昌相继沦陷，曾国藩的压力可想而知。工厂以文蒙富山，商聚地河自矿，而是年冬间最为盘错艰难之会议。他以蚊子背起大山，蜈蚣想游过大河自比。这年冬天是他创建湘军最为困难的时刻。但从战略上，曾国藩两次抗旨，为造船、购炮与练兵赢得了时间，更为日后首次大捷积蓄力量。重重困难之下，他也曾打过退堂鼓，不过最后他重燃斗志，一直抗争到底。世上不幸与艰辛，皆负不弃与坚韧。普通人的努力，终将会积累成奇迹。而人生是一场马拉松，需要的不是一时的爆发力，而是能长期奔跑的能力。心理韧性强的人，无论机遇如何，都愿将前路走长。一夜成名不过是他们千万个日夜中的一个寻常标点。1947年9月21日，在美国有个小男孩出生了，不到两岁，父亲便离家出走。是阅读陪他扛过了童年的孤单，长大后他开始创作，不过作品始终反响平平，挫败、质疑、否定、嘲笑，充斥他整个灰暗贫穷的日子。可是他扛过所有，最终小说《魔女佳丽》问世，销量超过两百万册，他就是斯蒂芬金，被称为划时代的恐怖小说家。他的经历印证了作家加缪说过的一句话：“一棵树历经那么多苦难，最后总要结出果子来。每个冬天的据点都是春暖花开。”而普通人也是一样的，生活有时候一地鸡毛，父母身体、孩子学业、自己的工作，任何事情都能够成为压死骆驼的最后一根稻草。创造幸福是一种能力。但是，面对巨大的人生灾难，能走出来，又何尝不是一种能力呢？无人撑伞时，我们只能够提高心理韧性，修炼一颗金刚心，才能有稳定的情绪，沉着冷静应对状况百出的生活。而你能够经得住多大的风浪，就能够成就多么美好的人生。拥有心理韧性，修炼翻篇格局。莫言曾说：“世事犹如书籍，一页页翻过去，人要向前看，少翻历史旧账。陈年旧事反复去翻，不过是越陷越深。在”在许三观卖血记中，得知儿子一乐不是自己亲生的，许三观一度很憎恨妻子，对一乐呢也从疼爱转到厌恶。而实际上，怨恨别人的同时，也是在消耗自己。家人胆战心惊，许三观也拧巴难受。想开之后，许三观决定把过往翻篇。一乐为了保护二乐，打伤了方铁匠的儿子。许三观用卖血的钱偿还了医药费。一乐重病后，急需一大笔费用到上海治病。许三观呢，就从家乡一路卖血，走到上海去救一乐。翻篇后的许三观拥有了和睦的家庭，妻子体贴，儿子孝顺，这也成为他屡遭厄运却依旧能够扛起生活的底气。一家人和和美美，穷苦的日子才有盼头。人这一辈子，那些让我们遗憾的人，使我们难堪的事，如果背负太久，只能越活越累。相反的，卸下包袱，放下心中的枷锁。才能继续向前走。热播剧《梦华录》中，赵盼儿就是这样一位勇于翻篇的古代奇女子。六岁时，家道中落，父母双亡，赵盼儿沦为贱籍。面对生活艰辛，她没有认命，而是努力赚钱养家。遇到寒门书生欧阳旭后，赵盼儿一直默默资助他读书备考。但欧阳旭高中探花后，却为了金钱娶了富人家的女孩。起初，赵盼儿心痛不已；可是，等再次相见，看清眼前贪婪懦弱的男人，便不再痛不欲生。他深知，与其苦苦纠缠，不如果断放弃，笑着前行，才能够拥有新的生活。这是爱惜自己最好的方法。翻篇之后，更加激发了他在京城创业的潜能。深谙经营之道的赵盼儿，联合孙三娘、宋引章合伙开茶馆、置酒楼，最终勇于追爱的他和顾千帆有情人终成眷属。赵盼儿的逆袭之路，靠的就是心理韧性，这是一个人认清现实的决绝，是面对困境的担当，是永葆追爱的能力。拥有了强大的心理韧性，便能够提升自己的复原力。面临痛苦磨难时，不抱怨、不气馁、不内耗，迅速恢复内心的弹性，积极的调整方向，从容面对现实。毕竟半生已过，沉浸在过去的遗憾里，只会浪费生命。面对过往，要能果断翻篇，放下恩怨，放下冲突，放下误会。勇敢追求自己的理想和感情，坚持做璀璨闪耀的自己，最终必将逆转人生。拥有心理韧性，造就改变勇气。知乎上有网友提问：“疫情当前，阳了没人管，失业又失恋，大家低谷的时候都是怎么过的？”网友倩倩讲述了自己的经历：前年年初，她被家暴离婚了。但他一直没有停下。离婚后，他考教资、学会计、报公务员。女儿不到两岁，他又刚刚参加完研究生考试。在北方小城，凭借这样的能力，他的发展空间越来越大。短短两年，从传统媒体、广告公司到融媒体中心，单位换了三家，工资呢也从不到两千涨到一万多元。四季有寒冬，人间有疾苦。凛冬已至，他不愿做寒风中坐以待毙的寒号鸟。确实是这样，有人为严寒就地安寨扎营，被风雪掩埋；有人迎风雪冲过层层迷雾，等春暖花开。正如作家刘同所说：“没有低谷这个词，所有的艰难不过是为了登顶所必经的上坡路而已。如果你停止，就是谷底。”那如果你还在继续，就是上坡。漫漫人生道路，困难考验、低谷逆境，无处不在。而身处瞬息万变的社会，一个有强大心理韧性的人，才有底气抵御未来的不确定性。最近啊，细心的网友发现，央视主持人康辉连播六天《新闻联播》，被大家称为“天选打工人”本人。这个话题一度霸屏热搜。康辉从小就是学霸体质，高考分数完全可以上北大，却毅然决然地选择了中国传媒大学。很多人都觉得康辉天生就是吃播音主持这碗饭的人，羡慕他一路顺风顺水。但是很少有人知道，有段时间他曾深陷自卑、迷茫，甚至一度怀疑自己一无是处。成功考进大学之后，他发现自己多少有些格格不入。他腼腆拘谨，面对很多课程都有些不知所措。语音训练时，他经常被老师当差生罚留堂。由于之前没有任何播音基础，他连基本的拼音都发不准。当梦想真的照进现实，才发现现实有多残酷。久而久之，康辉开始怀疑自己是不是不适合播音主持专业。这样的念头让他在无数个夜里都练习着深情转戏的说辞。不过，当太阳升起的时候，他还是会硬着头皮坚持去上课，一次次坚持，一次次调整，终于，质疑声越来越少，掌声越来越多，而他也日益稳重，目标明确。特别是工作之后，他继续沉下心来打磨自己，不断调整状态，精进业务能力。才有了现在的成就。其实，无论工作、生活，人活着总会遇到这样那样的困难。身处其中的我们，要拥有心理韧性，造就改变的勇气。处低谷不焦虑，遇磨难莫慌乱，陷绝境懂改变，心有韧性，才能以不屈之姿突出重围，闯出一条生路。罗曼·罗兰曾说：“世界上只有一种真正的英雄主义，那就是认清生活的真相之后，还依然热爱生活。”而生活的真相是什么呢？它有幸福，有成功，也会有失败，有痛苦。一个人想要活得明白、通透，需要的是强大的心理韧性，在人生的沉浮里勇敢的做出选择，面对成败。走出低谷，时下虽然凛冬已至，但是没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。相信自己熬下去，一定都会好起来的。点个赞看，愿我们每个人强健心理韧性，直面人生路上风霜雨雪。也愿你我岁岁平安，年年顺遂。好了，小伙伴们，文章到这儿就结束了。如果喜欢，记得在文末点亮再看。我是珊珊，明天见
1: 。前尘往事成云烟，消散在彼此眼前。就连说过了再见，也看不见你有些哀怨。给我的一切。不过是在敷衍。你笑得越无邪，我就会爱你爱得更狂野。总在刹那间有一些了解，说过的话不可能会实现。就在一转眼，发现你的脸。已经陌生，不会再像从前。我的世界开始下雪，冷得让我无法多爱一点。让风痴笑我不能拒绝，我和你吻别，在狂乱的夜，我的心等着迎接伤悲。我的世界开始下雪，冷得让我无法多爱一天，冷得连隐藏的遗憾都那么的明显。我和你吻别。我的心，等着迎接伤。